0: Buen día a todos ustedes y bienvenidos a su canal Entre el Bien y el Mal. El día de hoy inauguraremos una nueva sección en nuestro espacio, la cual denominaremos Cuentos para Soñar. En esta iremos narrando diversos cuentos, diversas historias, sobre todo aquellas que fueron parte de nuestra infancia y nuestra niñez. Que nos permitieron viajar por diversos lugares fantásticos Descubrir la belleza de la magia Y sobre todo introducirnos en ese bello mundo del arte de la literatura El día de hoy iniciaremos con el cuento De las tres sidras de Jean Batista Basile Había una vez en el país de tierra larga Un soberano bueno y honesto Tenía un hijo, Hidalgo a carta cabal, a quien amaba por encima de todo. Deseaba que cuanto antes se desposara con una hermosa princesa que le concediera la alegría de un heredero. Sin embargo, el príncipe nunca quería oír hablar de matrimonio y cuando se mencionaba el tema, sacudía tercamente la cabeza y se marchaba. El pobre padre, al verlo así, huraño y obstinado, cada vez se lamentaba más Comienzo a temer Que mi dinastía se va a terminar Nunca tendré un nieto ¿Qué he hecho para merecer esta suerte? Se lamentaba ante sus consejeros Con frecuencia se deshacía en llanto Los cortesanos trataban de persuadir al príncipe Para que le diera gusto a su padre Pero era como si hablaran a una pared un día, cansado de las incesantes súplicas del rey, el joven exclamó categóricamente, «Padre, nunca me casaré». Difícil fue imaginar la reacción del soberano. Cayó de espaldas, lleno de estupor e indignación. Sin embargo, como dice el proverbio, «Más cosas pueden pasar en una hora que en cien años». En efecto, de un momento a otro, el testarudo muchacho cambió su actitud, y veamos cómo. Durante un banquete, el príncipe que estaba melancólico y distraído, se servía un pedazo de queso cuando, casualmente, se cortó un dedo con el cuchillo. Su sangre roja sobre la blancura del queso le produjo un efecto tan sorprendente que el joven radiante exclamó de repente. Quiero por esposa una joven blanca y carmesí Como ese queso teñido con mi sangre El rey estupefacto abrió enormes ojos y exclamó ¿Qué cosa tan extraña? Querer una esposa solo por el color de su piel ¿No crees que hay otras cualidades? Padre lo interrumpió el príncipe No tenía intenciones de casarme Pero ahora ya lo he decidido sea una mujer blanca y carmesí. Si tú deseas mi felicidad, no me detengas y déjame buscarla por todo el mundo. El anciano sintió que su palacio se le había derrumbado encima, enrojeció de ira y luego palideció de desconsuelo. Hijo querido, luz de mi alma, niño de mis ojos, ¿estás loco? ¿Has perdido el juicio? ¿Cómo quieres ir a buscar algo tan extravagante, una mujer blanca y roja? Y el rey contemplaba desconcertado el queso manchado de sangre. Pero era tiempo perdido, el príncipe no lo escuchaba. El soberano terminó por renunciar a sus esfuerzos. Está bien, si así lo quieres, consiento en tu partida. Pero debes llevar dinero y como escolta a una pequeña tropa de soldados, pues no quiero que te falte nada ni corras peligro alguno. —Gracias, padre —respondió complacido el joven. Inmediatamente comenzó los preparativos para el viaje, pero sin saber exactamente a dónde iba. Cuando se despidió, el anciano rey sintió que su corazón se hacía pedazos. Recostado en el balcón, lo vio salir del palacio... ...y lo siguió con la mirada mucho tiempo... ...hasta que desapareció entre los árboles en el horizonte. El príncipe y su escolta... ...atravesaron montes y valles, ríos y lagos... ...recorriendo diferentes países... ...y encontrando los más variados pueblos... ...siempre con la fallida esperanza... ...de hallar el objeto de su aventura... ...la joven blanca y carmesí. Después de cuatro meses de viajar el príncipe llegó a la costa francesa y dejó en una aldea a su exhausta escolta descansando. Se embarcó en un buque comercial y después de una borrascosa travesía llegó al estrecho de Gibraltar. Allí enormes veleros preparaban largos viajes hacia países casi en los confines del mundo. El príncipe pensó que tal vez en esas remotas comarcas encontraría lo que buscaba, Decidió subirse a un barco que se dirigía a las Indias. La travesía fue larga y difícil. Durante su viaje, acosó con preguntas a los marineros, esperando obtener informes útiles de estos viajeros avesados, pero solo obtuvo datos vagos indicaciones inciertas. Por ello, apenas desembarcó, empezó su peregrinación sin rumbo fijo, Recorrió reinos y principados, regiones y provincias, carreteras y caminos, herradura, chozas y palacios, tugurios y castillos. Avanzó siempre con la imagen en su mente que obstinadamente esperaba ver hecha realidad. Encontró muchas jóvenes, algunas de hermosura sin par, pero ninguna se ajustaba al ideal que atormentaba su corazón. Dejó las Indias y recorrió varios países, pero en vano. Finalmente, por consejo de un poeta, contrató un gran velero y con él se dirigió hacia las tierras del norte, donde se decía que las mujeres tenían enormes ojos, piel delicada y labios muy rojos. Un día, en un banquete nupcial al cual había sido invitado, observó entre las damas de honor a una joven cuya piel era color de luna. —¡Esa es la mujer que busco! —pensó. Se acercó con el corazón agitado, por fin colmaría sus deseos. La joven lo observaba también, pues había corrido el rumor de que un noble extranjero, hermoso y amable, venía de tierras lejanas en busca de esposa. El joven se inclinó ante la graciosa dama y la invitó a bailar. Ella inclinó la cabeza en señal de asentimiento y el príncipe la tomó de la mano. Mientras danzaban, él la contemplaba a hurtadillas. La tez de la joven era de una blancura nacarada extraordinaria y radiante, pero en la imaginación del príncipe... Aquel famoso episodio del queso con su contraste de blanco y rojo encendido aún lo torturaba Y esto no lo encontraba en la hermosa criatura que estaba a su lado Cruelmente decepcionado se separó de ella y huyó del salón de baile La desilusión se apoderó de él He buscado en vano «Nunca encontraré la mujer de mis sueños». Pero su anhelo de amor era tan intenso que poco después cobró ánimo y marchó a otros países desconocidos. Por desgracia, durante una violenta tempestad, su navío se sobró y lo perdió todo. Milagrosamente, solo se salvó el príncipe. En una pequeña chalupa llegó hasta una playa donde lo recibieron unos indígenas hospitalarios que le dieron de comer y le brindaron vestidos nuevos. Allí supo que se encontraba en la isla de los ogros. ¿Qué significa ese nombre? preguntó. Nada en particular, le respondió uno de sus salvadores. Sin embargo, hay por aquí seres extraños, ya los conocerás. También tenemos magas prodigiosas, agregó otro, que sabe más que todos los libros del mundo. Ellas pueden responder cualquier pregunta interesante ¿Y cómo hago para encontrarlas? Preguntó el príncipe con curiosidad Es difícil y peligroso Agregó un tercero Y mejor no intentarlo Nada temo Afirmó el príncipe Y tengo que resolver un problema Que hace tiempo me atormenta Si tanto interés tienes Debes viajar directamente Hasta el corazón de la isla el príncipe dio efusivas gracias y se puso en camino. Después de un buen trecho, encontró una mujer muy vieja, cubierta de joyas extrañas, quien le preguntó qué hacía por allí. Él le contó la razón de su viaje y por todo el mundo, y la anciana le respondió, «Joven, si sigues caminando, encontrarás lo que buscas con toda seguridad» pero ten prudencia y trata de no dejarte ver por mis tres hijos. Que buscan carne humana para comer, eso sería tu perdición. El príncipe, petrificado de horror por esta advertencia, quiso agradecer a la mujer, pero el miedo le paralizó la lengua. Solo pudo hacer una torpe reverencia y escapar corriendo. Anduvo mucho tiempo por un bosque fantástico, abriéndose paso por una maraña de plantas con raíces retorcidas que emergían a ras de tierra. Pájaros invisibles lanzaban chillidos, extraños e inquietantes. De pronto encontró a otra anciana, más cascarrabias y brusca que la primera, y de aspecto extravagante, que a su vez le preguntó la razón de sus andanzas por esos bosques. Busco una joven pálida como el requesón Y roja como la sangre Respondió sin vacilar el príncipe Y le contó sus aventuras La mujer escuchó su relato Y con mucha atención Y luego le dijo Te aconsejo alejarte cuanto antes de aquí Porque tengo tres hijos Que aprecian mucho un banquete con carne humana Si te ven, no escaparás pero antes te diré una cosa que te gustará mucho. Sigue adelante, en poco tiempo encontrarás tu felicidad. El príncipe se llenó de alegría con tales palabras que confirmaban lo dicho por la primera mujer. Sin embargo, lo aterraba a la perspectiva de seguir, de servir de banquete a los ogros y ya se sentía crujir entre sus dientes. Se despidió del extraño personaje con una inclinación de agradecimiento y puso pies en polvorosa sin más explicaciones. Caminó y caminó por largo rato. Nuevamente dio con una tercera mujer, más fea y vieja que las anteriores. Vestida suntuosamente, estaba sentada al pie de un árbol gigantesco. El joven estupefacto vio que en la canasta que llevaba el brazo la vieja tenía pan seco y perdigones que repartía a una manada de asnos. Estos saltaban a la orilla de un río dando coces contra unos desdichados cisnes que intentaban salir del agua. Esta bruja se dirigió al príncipe con sorprendente gentileza y se hizo explicar en detalle el objeto de su presencia. Luego le preparó una excelente comida y una vez saciada su hambre ella le dijo —Alégrate. Tu viaje ha terminado. Te puedo asegurar que el final está próximo. Y diciendo esto, tomó tres enormes sidras que colgaban en un árbol y se las entregó. —Toma estas sidras y consérvalas cuidadosamente. Cuando hayas llegado a las fronteras de tu reino, siéntate cerca de la primera fuente que encuentres y abre una de estas. De allí saldrá un hada que te dirá Tengo sed, dame de beber Tienes que obedecerle inmediatamente Pues de lo contrario desaparecerá como una exhalación Si no eres rápido deberás partir otra sidra De ella surgirá un hada que también te pedirá agua Si eres lento esta desaparecerá también Te quedará el último fruto Deberá ser muy rápido, pues será la última oportunidad de encontrar a la mujer que hace tanto deseas. Y ahora vete, no olvides mis palabras. Asombrado el príncipe, tomó las hidras, dio las gracias y regresó rápidamente al puerto donde zarpó hacia su país. Navegó por meses y meses para regresar de su largo viaje. Por fin llegó a las costas de su tierra... A menos de un día de camino de su reino, compró un caballo y partió de inmediato. Encontró la primera fuente en su camino con agua fresca y cristalina. Se sentó en la hierba, sacó un cuchillo y empezó a abrir la primera sidra. Tan pronto cortó la cáscara, apareció una hermosa joven, blanca como una flor de lis, con labios color de fresa madura. Tengo mucha sed. Dame de beber, dijo sonriendo. El joven se maravilló con semejante aparición y quedó paralizado y boquiabierto. Entonces el hada desapareció como un relámpago. Ya recuperado, el príncipe se maldijo a sí mismo por idiota, inútil y torpe. ¿Cómo pude ser tan estúpido para dejar ir tan esplendorosa hada? Se juró estar más atento para el corte. Para cortar la segunda sidra Pero le sucedió lo mismo Lloró tan copiosamente por su lentitud Que sus lágrimas aumentaron el raudal de la fuente Después de calmarse un poco se dijo He dejado escapar la felicidad torpemente por segunda vez No lo haré la tercera vez Y abrió la última sidra Apareció una encantadora hada que le pidió de beber. Sin perder un segundo, el príncipe le ofreció agua con las dos manos y así pudo contemplarla. Era de una hermosura indescriptible. Su tez de blancura resplandeciente hubiera hecho oscurecer a la misma nieve. Sus pómulos y sus labios eran de color rosa esplendoroso sus cabellos rutilaban cual lluvia de oro, en sus ojos parecía brillar el sol, y su porte era el de una reina. En suma, era tan bella que ni siquiera en sus más locos sueños el príncipe había imaginado algo semejante. Cuando se convenció de que no se trataba de una visión, le estrechó entre sus brazos, la cubrió de besos, le prodigó mil palabras tiernas y por último le pidió su mano, diciendo, Amor mío, a pesar de mi impaciencia, no te quiero llevar ante mi padre, sin lujo, que tu belleza merece. Te ruego subir a ese árbol y esconderte allí, en la concavidad del tronco, hasta que yo regrese. Volaré como si tuviera alas y haré que entres a mi reino en la mejor carroza del universo. El hada prometió esperarlo y el príncipe se alejó henchido de júbilo. Poco después, llegó a la misma fuente una criada. Era fea hasta espantar, pero cuando se inclinó sobre el agua, vio el reflejo del hada en la superficie del pozo. Creyó que se trataba de su propia imagen y se dijo, —¡Oh, Lucía, qué desechada eres! Tu patrona te envía a llenar el cántaro a la fuente. ¡Y qué injusticia! —Eres demasiado bella para tal tarea. Maldiciendo Lucía, dio un puntapié al cántaro que se hizo pedazos. Y así se sintió un poco vengada por la afrenta contra su belleza. Regresó ante su patrona y le contó que sin culpa había dejado caer y romper el cántaro. Su ama, irritada, le envió de nuevo a la fuente, esta vez con un cubo de madera. La criada vio nuevamente la imagen del hada en el agua y pensó otra vez que era su propio rostro. Se dijo, ¡Oh, Lucía, tan bella y tan gentil! ¿No pensarás llevar este cubo desgraciado? Y le dio un violento puntapié, luego otro y otro hasta que el cubo se rompió. Cuando se sintió un poco más tranquila, regresó a casa Contó otra patraña a su patrona. Pasó un mulo y golpeó el cubo, que se cayó y se quebró. Ante estas palabras, la patrona no pudo contener su ira. Agarró un palo de escoba y corrió detrás de la criada gritando, ¡Perezosa, mentirosa! Toma esta oh, pobre y vuelve a la fuente, y la traerás llena o tus mentiras te saldrán caras. Lucía aterrada fue a la fuente donde volvió a encontrar el encantador reflejo. Prefiero morir a sacar más agua, pensó. Buscaré un esposo y así mi patrona por fin me dejará tranquila. Estaba convencida de poder cambiar su vida, puesto que creía ser tan bella. Por esto, llena de ira, atravesó el odre con una horquilla de donde brotaron chorros de agua. Cuando vio esto, el hada no pudo contener la risa. Lucía levantó la cabeza, se dio cuenta de su error y pensó. Si mi patrona me pega es por culpa de esta. Y dirigiéndose gentilmente al hada dijo, ¿qué hace su vida en ese árbol hermosa joven? El hada sin vacilar le contó toda su historia, agregando que pronto regresaría el príncipe para llevarla a su imperio. En un segundo, la criada ideó un plan malvado. Invitó al hada a descender del árbol para peinarla, como hacía con su patrona. «Encantada», respondió la hermosa joven, sin ninguna malicia. Pero la criada, en lugar de peinarla, le enterró en la cabeza un alfiler mágico que hacía perder la memoria. Al sentirse herida, el hada gritó. «¡Paloma! ¡Paloma!» Cuando pronunció estas palabras, el hada se transformó en una paloma que echó a volar. La criada tomó su lugar en el árbol y así la encontró el príncipe cuando regresó. Infinito fue su espanto al hallar a esta horrible mujer de voz chillona en lugar de la ensoñadora criatura que acababa de dejar esperándolo. Su rostro estaba tan desencajado que la criada se apresuró a dar una explicación. Príncipe, una perversa hechicera me ha encantado Durante un año tendré esta forma Créeme, estoy tan confundida como tú Pero nada puede hacer. El pobre príncipe que creyó esta... creyó esta mentira Y con resignación ayudó a bajar a la joven Y a ponerse los suntuosos vestidos reales La engalanó con joyas y la llevó a palacio el rey y la reina salieron a su encuentro, pero al ver semejantes perpento, quedaron petrificados. El príncipe contó su historia y los persuadió de obrar como él lo había hecho, esperar con paciencia. El rey pensó que su hijo había enloquecido por viajar por montes y valles para traer algo tan horrible, pero con todo, ordenó preparar una espléndida ceremonia de boda sin reparar en gastos. Los cocineros empezaron su tarea, pelar pollos y patos, arreglar lechones, rellenar pavos, aderezar pasteles y flanes, alinear salsas. Estaban en esa labor cuando entró de repente una paloma por la ventana de la cocina y habló así. Guisanderos, cocineros, ¿cómo está la espantosa prometida del príncipe? Ocupados como estaban, ninguno prestó atención, pero la paloma siguió volviendo regularmente hasta el día de los esponsales, siempre con el mismo mensaje. Un cocinero más ágil que los demás logró atraparla y la llevó al salón del banquete donde repitió ante el rey y sus invitados las burlas del ave. La futura esposa, al oír tan humillante estribillo, enrojeció de ira y exigió que cocinaran de inmediato la paloma. El cocinero obediente se dispuso a cumplir la orden, puso a hervir agua, le torció el pescuezo al animal y lo peló. Enseguida lo metió en una cacerola y por la ventana tiró sus plumas blancas que cayeron en un jardín en el que solo crecía maleza. Tres días más tarde, en el sitio exacto donde habían caído las plumas, nació un bonito arbusto verde y tierno que creció con rapidez vertiginosa. Muy pronto se convirtió en un exuberante sidro alto y frondoso. Sus ramas más altas alcanzaban a tocar la ventana de un corredor que el príncipe frecuentaba. El joven se asombró enormemente al descubrir este hermoso árbol que antes no existía pero su estupor fue mayor cuando vio tres magníficas sidras que colgaban de una rama. Pidió explicaciones a los criados, quienes a su vez preguntaron a los cocineros, puesto que la cocina daba sobre la esquina del jardín. El cocinero que había desplumado a la paloma se presentó al príncipe y le contó detalladamente lo que había sucedido. Intrigado el príncipe, se dio cuenta que las sidras del árbol nuevo eran iguales a las que había dado la anciana de la isla de los ogros. Hizo bajar las frutas y se las llevó a su alcoba. Provisto de una garrafa de agua, se encerró con llave y, llenó, y lleno de esperanza cortó una sidra. Como la primera vez, una hermosa hada apareció y le pidió que calmara su sed. Y como la primera vez, pasmado y atónito, no obró al momento y ella desapareció. Lo mismo ocurrió con la segunda sidra. La tercera vez logró ofrecer inmediatamente un vaso de agua a la joven, la misma a quien torpemente había dejado en el árbol, mientras regresaba con la carroza. Obró inmediatamente para no perderla. ¿Quién podría describir la felicidad y la dicha del joven príncipe? Reía y lloraba, la estrechaba entre sus brazos y la besaba Y ella correspondía a sus caricias y besos Cuando se calmó un poco La joven le contó sobre el engaño de la miserable criada El príncipe le pidió entonces que se engalanara como gran dama Se adornara con joyas Y lo acompañara al salón en el que estaban congregados todos los cortesanos Toda la corte quedó encantada y llena de admiración cuando la hermosa joven hizo su entrada de brazo del príncipe. Una vez en el centro de la sala preguntó el príncipe en tono severo. ¿Qué castigo merecería quien intentara hacerle mal a esta hermosa y dulce dama? Cada quien gritaba. ¡Prisión eterna! Ser obligado a tomar veneno! ¡La horca! Cuando le llegó el turno a la criada hechicera, ésta gritó sin vacilar. —¡A tal criminal hay que quemarlo vivo en la hoguera y echar sus cenizas al mar! —¡Tú misma has escogido tu propio castigo! —¡Que así sea! —exclamó el príncipe y la hizo llevar inmediatamente a la hoguera. Naturalmente, el príncipe contrajo matrimonio con la hermosa joven y vivieron felices muchísimos años. Y aquí llegó a su final esta historia, Las Tres Sidras. Muchas gracias por habernos seguido y esperamos vernos en una siguiente oportunidad. Hasta la próxima.